0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعه باحسان لا يوم الدين ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم الى هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء حياكم الله شيخ عبد الكريم
1: حياكم الله وبارك فيكم
0: أيها الأخوة المستمعون الكرام لا يزال الحديث موصولا حول هذه الليلة العظيمة ليلة القدر فضلها والعلمات التي تعرف بها ولو أتممتم الحديث
1: حول ما بدأتم به في هذا الموضوع فريد الشيخ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليلة القدر جاء في فضلها سورة كاملة يقول جل وعلا إن أنزلناه في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من ابي هريرة وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير وقد دلت سورة القدر أن العمل في هذه الليلة خير من ألف شهر مما سواها وهذا فضل عظيم ورحمة من الله بعباده فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأواخر من رمضان وأن أوتار, أوتار العشر أرجى من غيرها فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر وقال من كان متحرية فليتحرها في السبع الأواخر غير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذه الليلة في العشر وأنها ليست في ليلة بعينها بل هي متنقلة وإن كان المسألة مختلف فيها بين أهل العلم ذكر الحافظ بن حجر من أقوال أهل العلم ما يقرب من خمسين قولاً في تحديدها وكل مذهب من المذاهب فيه قول راجح بالنسبة لليلة معينة ف. الذي تدل عليه النصوص أن هذه الليلة متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما فقد تكون في ليلة إحدى وقد تكون في ليلة ثلاثة وقد تكون في ليلة خمسة وقد تكون في ليلة 27 وقد تكون في تسع وقد تكون في الأشفاع قد تكون في الأشفاع إذا كيف يقول الرسول عليه الصلاة في الوتر لأنه جاء من من تحرى في السبع الأواخر نعم لا. السبع الأواخر لا. من كانوا التمسوها لسابعه تبقى لسادسه لخامسه تبقى إلى آخره فهذه تختلف باختلاف بحسب تمام الشهر ونقصانه فإن كان الشهر تام صارت في الأشفاع وإن كانت في وإن كان الشهر ناقصا 29 نعم، صارت في الأوتار، فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الليلة، وأن يحتسب قيام هذه الليالي كلها، عله أن يصادفها، فإخفاؤها إخفاؤها مقصد من مقاصد الشرع، مقصد من مقاصد لكي يكثر اجتهاد الناس. لا يعتمدون على ليله معينه بعد ذلك لا الى يقومون غيرها لان الناس اذا اتضح لهم الامر يغلب عليهم الكسل لا يقول الانسان افلا اكون عبدا شكورا ان وفقني ليلة القدر اقوم عمري كله نعم في رمضان وفي غير رمضان لا اذا اذا عرف غلب على ظنها ان هذه ليله القدر كسل عما عداها ولذا جاء اخفاؤها وإخفاؤها مقصد من مقاصد الشارع رحمة رحمة بلا شك
0: فضيلة الشيخ هناك من يعبرون الرؤى وربما حددوا هذه الليلة وقالوا إنها ليلة كذا وكذا رأيكم في مثل هذه التعبير للرؤى
1: هذا مخالف للقصد الشارعي من إخفارها. نعم وبإمكانه عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي أن, يعني أن يعينها بعد ان راها الصحابه وتواطأت رؤاهم صحابه تواطأت رؤاهم على الليله بعينها ومع ذلك ما حددها النبي عليه الصلاه والسلام لكي يجتهد الناس وتكثر اجورهم وهذا من رحمه الله عز وجل بخلقه الى انها اذا عرفت بالتحديد ما, ما اجتهد هذا الناس بقيه الليالي وعلى هذا وبهذا نعرف خطا من يحددها وللنبي عليه الصلاه والسلام لما رآها الصحابه وتواطأت رؤاهم عليها قال ارى رؤيا رؤياكم قد تواطأت ثم بعد ذلك قال من كان متحريا فليتحرى في كذا وفي كذا وكذا التمسوها في السبع الاواخر في العشر الاواخر يعني ما النبي عليه الصلاه والسلام بامكانه ان يحدد ليله بعينها من خلال هذه الرؤى وهو ايضا مؤيد بالوحي فكيف بغيره؟ ليس لأحدٍ أن يحدد لأن التحديد خلاف مقصد الشرع، ونظيره ساعة الاستجابة في الجمعة، جاءت حديث يدل على أنها في منتصف النهار، وجاءت جاء ما يدل على أنها في آخر النهار، لكي يجتهد الناس في سائر الأوقات، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر ليحقق الهدف الشرعي من من اخفاء هذه الليله. على كل حال من قام ليالي العشر كلها ايمانا واحتسابا ادرك هذه الليله بلا شك وفاز بما وعد الله اهلها به. لكن شريطه ان يكون قيامه ايمانا واحتسابا. الباعث عليه الايمان بالله عز وجل والتصديق بوعده والاخلاص له. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الاول قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها وقالت كان اذا دخل العشر احيا ليله هو وجد وجد وشد من ازره الى غير ذلك وقد تقدم هل يلزم العلم بالله القدر يعني هل لا يدركها الا ولا يحصل له ثوابها الا من علمها نعم اختلف العلماء في ذلك والثواب أن من قامها نال أجرها ولو لم يعلم بها وقول من قال إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف لأن الثواب مرتب على القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا ولم يقل عالما بها ولو كان العلم شرطا لحصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
0: الشيخ يحسن الحقيقة عن الحديث حول علامات ليلة القدر التي يمكن أن تعرف بها
1: ذكر أهل العلم علامات ليلة القدر وهي مستنبطة من النصوص فمنها زيادة النور في تلك الليلة ومنها طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، لا شك أن المؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي، لكن متى؟ صدر إذا كان القلب سليم، أما إذا كان مدخول أو غافل وساهي هذا مثل هذا في الغالب لا يدرك شيء من هذه العلامات، وإن حصل له أجر القيام من من علامات ان الرياح تكون فيها ساكنه فلا ياتي فيها رياح ولا قواصف بل يكون الجو هادئا اخرج ابن خزيمه وابن حبان حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت رايت ليله القدر ثم نسيتها وهي في العشر الاواخر وهي طلقه بلجه لا حاره ولا بارده كان فيها قمرا يفضح كوكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها هذا مقصح عند من خزيم بن حبان وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح قال الهيثم رجاله ثقات. أيضًا الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي المسند من حديث عبادة وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها وأما ما يذكر من أن الكلاب لا يسمع لها نباح تلك الليلة أو أن الماء يسكن هذا لا دليل عليه فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الليلة المباركة فيكثر من أدية المأثورة كقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني لحديث عائشه في ذلك انها قالت: رأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، مخرج عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة ويجتنب الأدعية المسجوعة وما فيه إثم أو قطيعة رحم ولا اقتصر على منصوص من الأدعية ونص على ما يحتاجه وما حاجته داعية إليه لا شك أن هذا أولى وأحرى بأن يجاب الله المستعان
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم إنه سميع مجيب وبلغنا تلك الليلة ووفقنا إلى قيامها إيمانا واحتسابا برحمة منه وفضل إنه سميع مجيب أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن الله الخضير وفقه الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته